0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João capítulo 21, do verso 1 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar". E os outros responderam: "Nós também vamos com você". Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com cento e cinquenta e três grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e depois fez a mesma coisa com o um peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar, feche seus olhos, vamos pedir a Deus que nessa manhã... Ele possa nos abençoar com o Evangelho e com a Palavra dEle. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã reunidos e não estamos preparados para essa mesa. Estamos aqui reunidos e viemos como estamos, despreparados para sentarmos à mesa do Rei, despreparados para desfrutarmos da Tua presença, despreparados para contemplarmos o Senhor como o Senhor verdadeiramente é. Não estamos prontos, mas como é bom... Nós sabemos que nós chegamos aqui nessa manhã para participar dessa mesa e mesmo não estando preparados, poderemos participar porque quem a prepara é o Senhor. E que o Senhor nessa manhã nos dê o Teu Evangelho, nos dê a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus prepara a mesa, ainda está para existir alguma coisa tão boa quanto... Alguém preparar uma refeição boa para você. Como é bom você chegar em casa e ter uma comida quente, uma mesa posta. Como é bom você chegar em casa e ter algo gostoso para comer, algo fresco. É um, é, um, é um sinal de carinho, é um sinal de cuidado. Comida de mãe, comida de esposa, comida de esposo, comida de gente que sabe fazer comida, não é igual a minha. Comida de gente que sabe. E dá uma raiva, porque quem cozinha bem fala, ah, é muito fácil. Não dá raiva quando a pessoa fala isso? É muito fácil. Eu só fiquei aqui seis horas preparando, é muito fácil. E... Esse texto, João capítulo 21, último capítulo do Evangelho de João, é uma espécie de epílogo, porque o capítulo 20, 20 já nos deu a sensação que o Evangelho tinha acabado. Muitos comentaristas bíblicos dizem que o capítulo 21 pode ter sido acrescentado a posteriori, uma espécie de epílogo, de, de fechamento. E, ele, e ele, esse capítulo 21 ele retrata um, um texto onde Jesus vai servir uma mesa aos seus apóstolos e ele ali ressurreto. E o, o ambiente, o entorno deste texto é o mar da Galileia, como diz o verso 21, embora João chame ele de, o verso 1 do capítulo 21, embora João chame ele de mar de Tiberíades, mar da Galileia. É isso que diz aí o verso 1. Depois disso, Jesus se manifestou, a palavra fânero manifestou, Outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, foi assim que ele se manifestou. Duas vezes, João usa essa palavra, fânero, manifestou, apareceu, estava oculto e voltou. Eu já estou no verso 1 aí em cima, tá? E aí, o mar de Tiberíades, como João chama, ele também é conhecido como o mar da Galileia, mas o mar da Galileia é um lago de água doce. Jerusalém fica na Judéia. A Galileia, é o lugar onde Jesus realizou a maior parte do ministério dele, era onde os apóstolos moravam, eles eram Galileus. A Galileia era um lugar simples, a Galileia era um lugar de pescadores. O Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, ele tem 22 por 12 quilômetros. É um lugar muito bonito. Eu fui para Israel o ano passado e, de, sem sombra de dúvidas, o lugar que eu mais gostei foi o Mar da Galileia, porque não tem nada construído, não tem uma igreja, não tem um monumento, não tem um templo. É simplesmente como era na época de Jesus. No Mar da Galileia, muitas coisas aconteceram. Foi onde Jesus chamou os seus apóstolos, foi onde Jesus andou sobre as águas, foi onde Jesus curou enfermos, foi onde Jesus acalmou a tempestade. E foi onde Jesus já tinha viabilizado uma pesca maravilhosa com Pedro, Tiago e João, onde? No barquinho, no mar da Galileia. Jesus, lá em Lucas, capítulo 5 ou 6, já tinha operado isso. Só que agora tem, ficou, ficou para o fim um outro, um outro acontecimento. E esse texto, para mim, ele fala sobre resultados. Eu acho que o tema... Dessa passagem me faz pensar sobre termos ou não termos resultado na nossa vida, sobre coisas que fazemos. Muitas pessoas criticam o apóstolo Pedro pela atitude dele. Aí no verso 3, de, depois que Jesus ressuscitou, ele diz, vou pescar. muitas Já vi muitas pregações falando, culpando Pedro. Verso 3, Pedro, vou pescar. Não era para Pedro ir pescar, ele não era mais pescador, agora ele é pescador de homens, muitas pessoas culpam Pedro, eu não culpo, eu acho que Pedro está num momento de transição, e momentos de transições na nossa vida são difíceis. Veja, Pedro já não é mais totalmente um pescador, mas Pedro ainda não é totalmente um apóstolo, então ele está nesse, nesse íntere, ele está nessa situação, Jesus já ressuscitou, eles já viram Jesus ressurreto, só que Jesus... Manifesta, desaparece A palavra fânero significa isso Algo que estava oculto e apareceu Seja por palavras, ou seja por presença Ou seja por atitudes E, e Pedro fala Bom, vou pescar Só que Pedro fala Vou pescar e não vamos pescar E <risos> Olha o que diz o texto Ele diz, vou pescar E os outros responderam, nós também vamos com você Eu acho que Pedro ficou aí com raiva aqui que eu acho que o Pedro não queria que eles fossem. Eu acho que Pedro falou assim, eu falei, vou pescar, não chamei vocês. Pedro está num momento de transição. Quando você está num momento de transição da sua vida, seja uma transição profissional, seja uma transição de mudança de casa, seja uma transição, um filho que vai nascer, são momentos de instabilidade. E geralmente momentos de transição são acompanhados por não termos muito bons resultados porque nós estamos na expectativa de algo que está por vir, já não estamos mais apaixonados pelo que a gente fazia, mas também não estamos podendo fazer, na íntegra, o que iremos fazer. Estamos em transição. E é isso que está acontecendo aqui. Pedro vai pescar, sei lá, ele precisa comer, gente. Ele é um pescador, é o que ele sabe fazer. Jesus não apareceu, Jesus aparece, às vezes desaparece, e tem um problema, eles vão pescar. Só que o que Pedro vai perceber... A continuação do verso 3, foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Naquela noite. Depois a gente vai ver que Pedro estava sem roupa, não sei se totalmente nu ou só com alguma parte de baixo, porque eles ficaram a noite inteira pescando. Eram sete discípulos, como diz o verso 2. E eles estão ali pescando e não pegaram nada. E quantos momentos da nossa vida nós também não pegamos nada. Tem pescadores aqui? Vocês... Pescadores hã? de tilápia, lambari, traíra, piranha, cará, surubim. Eu já peguei peixes. É, é bom pescar, é legal pescar. Mas geralmente os lugares que eu vou pescar, é, é, não pego nada. Não tem graça no pesque Pague, né? Porque eu lembro quando eu ia com meu avô no Pesca e Pague, e eram uns peixes muito grandes. Tem uns, pesque, uns pesqueiros aqui em Ribeirão que você, você vê o peixe vindo assim, né? E aí eu pegava, e aí o meu avô falava assim, daqui a vara, tal deixa eu tirar para você. E ele, de propósito, deixava escapar. Porque ele não queria pagar o peixe, porque se pegasse... Deixa que, deixa, deixa que eu pego para você. E aí o peixe escapou. Pô, oh, eu chorava, né? Não, escapou e tal. E não, não pegaram nada. Mas eu não estou falando de pescadores amadores como eu, que faz não sei quantos anos que eu não vou pescar. Mas eu estou falando de gente profissional. E ficaram a noite inteira ali e não pegaram nada. E é interessante é, a narrativa desse texto porque eu acho que ele ilustra muito bem momentos da nossa vida, realidades da nossa vida, temporadas, onde a gente trabalha muito, trabalha a noite inteira, mas parece que não tem resultado. A gente produz, a gente vai, a gente estuda, a gente fala, a gente grava vídeo, a gente faz especialização, a gente divulga nas redes sociais o nosso trabalho, a gente entrega cartão de visita, a gente entrega panfleto, a gente entrega currículo, já fizemos cadastro na Cato, no LinkedIn, todos os ambientes possíveis, e nada acontece. Não é falta de trabalho. Por alguma razão, não pegamos nada. Não, não experimentamos, não vivenciamos nada. E é interessante, porque nós vivemos numa sociedade ou numa cultura, melhor dizendo, onde nós somos muito encorajados a acreditar que a gente pode ter o resultado que a gente quiser. Que se você fizer, se você acordar às 5 horas da manhã, hoje eu acordei às 5 horas da manhã, mas não é porque eu pertenço ao clube das 5, é porque a Glória e o Judá acordaram às 5 da manhã. É dia do Senhor, eles ficam empolgados lá em casa. Mas... Uh... Nós vivemos numa sociedade que prega isso para nós, a cultura da, já ouviu essa expressão, alta performance, do alto rendimento, da alta produtividade, da alta produtividade, do yes you can, just change your mindset, mude a sua mente, você vai conseguir, às vezes a gente trabalha e a gente não pega nada. Tem um livro que eu acho que ilustra muito bem a nossa cultura, que é a Sociedade do Kansas, do Byung-Chul Han, um sociólogo é, sul-coreano, e ele faz uma distinção entre o, a cultura, ela ainda existe, mas ela era mais forte antigamente, a sociedade da disciplina e a sociedade do desempenho. Nós vivemos hoje na sociedade do desempenho. Na sociedade da disciplina, nós éramos obrigados a simplesmente cumprir as regras. Leio ele agora. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas é a sociedade do desempenho. No lugar de proibição, mandamento e lei, hoje existe projeto, inovação, motivação. A sociedade disciplinar, ela era ou é marcada pelo não. Você não pode fazer isso, não pode chegar atrasado, você não, você não pode faltar, você não, 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 não. Essa é a sociedade da disciplina, mas hoje a gente está na sociedade do desempenho. A sociedade da disciplina marcada pelo não, ela tem essa negatividade que gera loucos e delinquentes. Gente que não obedece regras se torna delinquente. A sociedade do desempenho ela é o contrário, ela não produz delinquentes, ela produz depressivos e fracassados. O que nos torna depressivos seria o imperativo de obedecer apenas a nós mesmos. Tem, você precisa ter uma mente de honor. você precisa ter uma mentalidade de chefe, você precisa entender que é você quem tem crenças limitantes. Estou usando algum vocabulário que faz sentido <risos> para a nossa cultura hoje? A depressão é a expressão patológica do fracasso do homem pós-moderno. O que causa a depressão, o que causa a depressão do esgotamento, não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas é a pressão do desempenho. O homem depressivo é aquele que explora a si mesmo e que, sem qualquer coação estranha. Só que ele é agressor e vítima ao mesmo tempo. A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível, não há resultado, só é possível numa sociedade que crê que nada é impossível. Tudo pode acontecer. Qualquer resultado eu posso ter se eu determinar e se eu acordar mais cedo e se eu trabalhar mais. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sobre o excesso de positividade. Isso está entrando nos púlpitos. Essa coisa, de, essa coisa de alta performance, de busca de resultados, de trabalha mais, você vai conquistar mais. Terminando as palavras de Byong chul Han, essa autoexploração é mais eficiente que a exploração do outro, porque caminha de mão dadas com o sentimento de liberdade. Quando, na verdade, não. O explorado é, ao mesmo tempo, o explorador. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. O adoecimento psíquico da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Em outras palavras, na sociedade do desempenho, sou eu mesmo quem me adoeço. Porque digo para mim, trabalha a noite inteira que as coisas vão dar certo. E às vezes não dão. É isso que aconteceu com Pedro. É isso que aconteceu com os outros seis apóstolos. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã, o que a palavra tem a nos ensinar. O texto vai continuar dizendo... No verso 4, que ao romper do dia, eles pescaram a noite toda, Jesus estava na praia. Olha que bonita essa frase. Eu nunca ia imaginar que tinha uma frase na Bíblia que falava, Jesus estava na praia. Não é muito legal? Tipo, eu falei, caramba, o Batuba. Eu pensei assim, achei muito legal. Se assim, Eu li Jesus, eu quase coloquei o título no meu sermão de Jesus estava na praia. Se um dia você for pregar esse texto em algum lugar, põe esse título, que eu acho que é mais legal do que quando ele, Jesus preparou. O Jesus estava na praia, eles estavam ali, eles pescaram a noite inteira, eles estão cansados. Eles estão muito cansados. Você chega cansado em casa do trabalho? Pior do que chegar em casa... Depois de um dia muito extenuante do trabalho, é você chegar em casa depois de um dia extenuante de trabalho sem ter nenhum resultado. E o texto diz que Jesus estava na praia, só que essa informação de João ela é muito importante porque vai acontecer no texto. Mas não reconheceram que era ele. Provavelmente nós estamos na aurora, nós estamos nos primeiros raiar do sol e Jesus está, olha que cena legal, eles estão ali no mar da Galiléia ou de Tiberíades, cansados, desanimados, sem resultado, trabalharam muito e passa um homem na orla. Eles não veem que é Jesus. O verso 5 continua. Jesus lhe perguntou, filhos, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer aí? eu tenho a sensação que eles não estavam bem-humorados, porque eles só responderam não. Rapaz, se eu falo isso para minha esposa desse jeito, não. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Acho interessantíssimo o fato de Jesus aqui chamar eles de filhos. Não é muito comum. Chama de amigos, chama de discípulos, filhos que eu me lembre, em João é a primeira vez que eu me lembre, e nós vamos ver que é importante essa forma de Jesus chamar eles. Filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Tem momentos na nossa vida, você já ouviu aquela expressão da bateria social? Tem momentos na nossa vida que a pessoa, se a pessoa pedir, você pode fazer um favor para mim? A gente fala assim, não, eu estou muito cansado, eu estou cansada. Eu, eu, eu fico, eu fico, tenho orado muito pelos meus vizinhos, sabe, irmãos? Eu me tornei o cara que que não deixa os outros dormir, mas não eu, meus filhos. A dinâmica de casa. Eu fico pensando. Imagina, eu não sei. Um dia pode ser que o meu vizinho apareça aqui e aí eu que vou pedir perdão para ele. E, mas imagina, hoje de manhã, ele, cinco horas da manhã, meus dois filhos estavam chorando, querendo brincar. E eu fiquei com muita dó dele. E eu tentando ali. e é, O mundo que a gente vive hoje é muito cansativo. Às vezes a gente não dorme direito, não consegue descansar. E a gente vai vivendo, a gente vai, se... a gente vai indo na, assim, na, na força do ódio quase. Né? Não sei se você já foi trabalhar na força do ódio. Vocês não, porque vocês são de Deus. Né? Vocês são de Deus, vocês não têm ódio. Mas, assim sabe, quando você está cansado... Depois de uma noite inteira de trabalho, quando você está cansado, sabe? Você, você é casado, você sabe que tem um momento que se você fizer uma pergunta para o seu cônjuge, é a terceira guerra mundial. Você sabe que não é a hora de perguntar. Você sabe, mas você gosta, você pergunta, né? Eu sei que você gosta. E eles estão cansados, e Jesus vem e pergunta, tem alguma coisa aí para comer? Eu tenho a sensação que eles pensam assim, meu irmão... Só que eles não sabem que é Jesus, preste atenção nesse detalhe, mas eles são discípulos, né? então eles só falam assim, não. E aí no verso 6, ainda eles achando que era alguém qualquer, Jesus diz, jogue a rede aí à direita do barco e vocês acharão. Rapaz, se é você, se é você que ouve isso. Meu irmão, eu sou pescador, eu estou aqui a noite inteira. Eles não sabiam que era Jesus. Eles não sabiam. Joga. Eu me lembro, não sei se o Lucas Ariel está aqui, eu vi que a Laiane está. Às vezes, eu já várias vezes fui pescar com o Lucas. A gente foi pescar e aí a gente ficava, jogava a vara e ficava lá, meia hora. Já trocava isca. Punha ração, punha salsicha, punha presunto, punha alcatra, sabe? Porque... E... E... Aí o Lucas. Sempre virava para mim e falava assim, na esperança, né? ou oh, lá que é bom. Aí eu, beleza. Aí a gente pegava todas as tralhas e ia. Porque tem um senso de, né, não, agora vai, lá é melhor. Aí ia lá, nada. Aí ficava lá meia hora. Aí ele virava para mim e disse, cara, mas eu acho que lá que é bom. E aí isso vai indo. E aí Jesus tá aqui de manhã e vira para eles e fala assim, joga aí, olha... É muito significativo o fato de que eles obedeceram esse homem, sem eles saberem que é Jesus. Porque Jesus ele pode usar pessoas que a gente pode pensar que não podem dizer nada para nós que vai mudar a nossa vida. Jesus pode usar qualquer pessoa para dizer, às vezes, alguma coisa que para nós pode até parecer óbvia, mas que é Ele usando a pessoa. Que é Ele usando uma pessoa... Usando uma situação, usando alguém para dizer, não, mas você já tentou fazer isso? E a vontade que você tem de falar, oh, você acha que eu sou burro? Você acha que eu já não tentei? Você acha que eu já, você acha que eu não joguei? Eu estou aqui a noite inteira, é você, é você sem o um remédio, você fala assim. <risos> mas Jesus usa, Jesus usa pessoas, porque ele é senhor, de, não só de todas as coisas, mas ele é senhor de todas as pessoas e de todos os resultados, ele pode usar situações e pessoas para dizer algo e aquilo atravessar o nosso peito como se fosse uma, um comando divino. E a gente fazer aquilo e ter um resultado exponencial que nós nunca tivemos por simplesmente não ser preguiçoso. E aqui é a palavra importante para nós. Porque se esses sete homens fossem preguiçosos, no raiar do dia, eles diriam, não, não, já tentamos demais. E se por um lado nós vivemos um extremo da nossa cultura, da sociedade do desempenho, da autoexploração, quando nós somos os algozes de nós mesmos, tem um outro extremo. Esse extremo aqui, de eu posso ter o que eu quero, eu chego onde eu quero, isso aqui é errado, isso aqui não é bíblico. Mas existe um outro extremo também, quando o assunto é trabalho e produtividade, que é preguiça que é virar e falar, não vou fazer mais, estou cansado, não quero mais, já tentei, não deu resultado. E depois da pandemia surgiu uma expressão em inglês que é o quite kidding, quite kidding. O que é essa expressão e o que ela significa no mercado de trabalho? São pessoas que não pedem demissão, mas vivem em status de demissão silenciosa. A pessoa continua na empresa, mas ela, emocional, existencial, profissionalmente, ela já se desconectou e ela faz o mínimo para não ser demitida. Ela faz o mínimo para não ser desligada. Essa expressão ela surge pós-pandemia, principalmente por adesão à geração Z. E as causas são ausência de reconhecimento no trabalho, insatisfação com o chefe, frustrações com promessas que foram feitas no início e não foram cumpridas. Como a pessoa está ali, está empregada e ela sabe que recomeçar um processo profissional é muito difícil, então ela vive essa demissão silenciosa. Há um tempo atrás eu vinha conversando com uma pessoa aqui da nossa comunidade, como eu tenho percebido, nós estamos vivendo, irmãos, uma cultura de trabalho hoje na nossa sociedade de muita incapacidade. É impressionante a incapacidade das pessoas, é impressionante o como as pessoas fazem tudo para não fazer nada, é impressionante a falta de, de, de desejo, de entrega, de, sabe, de dedicação. São coisas que a gente aprende em casa, de lavar a louça de, ô menino, vai lavar essa louça direito aí. E aí hoje nós vivemos num nivelamento tão baixo e as pessoas não ficam. Eu lembro uma vez que eu fui conversar com o um jovem. Cara, que legal, faz sempre que você está trabalhando nisso aí. Vixe, três meses. Ele falou assim para mim, acabou com a cheia. Eu, nem, eu olhei e falei assim, nossa, verdade, hein? Eu não desmenti. Sabe quando você fala assim, pode crer e vira as costas e vai embora? E nós vivemos hoje nessa, nessa cultura é uma preguiça crônica, eu sei que existem muitas razões para isso, falta de, reconheci... falta de reconhecimento, é, baixo salário, eu sei que existem razões, mas joga pelo lado direito do barco. Quando a gente entender que resultado na nossa vida tem mais a ver com fidelidade a Deus do que com performance humana, nós olharemos para o trabalho não como um lugar onde a gente busca realização, mas nós olharemos para o trabalho como um lugar onde nós queremos dar a Deus glorificação. Jesus fala isso e é muito, é muito bonito o fato de que eles lançam a rede achando que Jesus era alguém qualquer que passava pela praia. que ele tem dessas, viu, meu irmão? Você pode ter certeza que ele já cruzou com você usando algumas pessoas, e talvez você e eu nem percebemos quando isso aconteceu. O fato é, no verso 6, parte B, jogaram joguem a rede à direita do barco e vocês acharão, e assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Esse texto me ensina que Jesus ele é Senhor dos Resultados que o lance não é o mar, não é a época, da, não é a temperatura, não é para onde o vento, não é a isca, não é a experiência, Deus usa todas essas coisas, mas Ele é Senhor dos resultados. Ele está, eu costumo dizer isso, eu não sei se você sabe, Jesus é o chefe de todo RH de Ribeirão Preto. Não sei se você sabe disso, sabe os imóveis que tem em Ribeirão? O dono de cada um desses móveis, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono do mercado de trabalho. Ele é aquele que pode promover, provocar milagrosamente resultados. É muito interessante nós colocarmos e nos sujeitarmos diante de Jesus. O nosso trabalho focando em obedecer a Ele, em glorificar a Ele, em exaltar o nome dEle, em não sermos preguiçosos e também não sermos idólatras. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Jesus nos chama para viver entre a zona do perigo e a zona da preguiça. ok? A zona do perigo são os orcaholics, são os viciados, são os idólatras do trabalho. Tudo é trabalho. O cara espirra, alguma coisa acontece... Rapaz, isso aqui dá dinheiro, se espirra aqui, hein? Cara, só pensa em dinheiro. Vai você e seu dinheiro. Não, não vou falar isso. Só pensa em dinheiro, só pensa em business, só pensa. Pastor, estava olhando aqui esse auditório. Você já pensou da gente abrir um negócio aqui quando não usa? Fazer dinheiro, pastor. Não, 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 não. Isso aqui é zona de perigo. Jesus não te chamou para ser um idólatra do seu trabalho, da sua performance. Você vai ver o que Pedro vai fazer daqui a pouco. Mas ele também não chamou você para ser um Zé Mané um preguiçoso, sabe, um insosso, alguém que reclama de tudo, que não traga, ai não vou jogar mais a rede, não peguei nada, está amarrado você também, Jesus. Não, Jesus, não. pelo amor de Deus, meus irmãos, nós temos a presença do Espírito Santo, nós servimos aquele que é o Senhor de todas as coisas. E quando ele dá uma palavra e nós vivemos entre a zona do perigo e a zona da preguiça, nós não estamos buscando os resultados, estamos buscando a glória de Deus. E quando nós buscamos a glória de Deus, os resultados vêm, porque Deus não tem problema em nos abençoar. Ah, pastor, mas você não conhece a minha área profissional, você não sabe o que a gente está enfrentando. Eu realmente posso não conhecer e não sei o que você está enfrentando. Mas olha que interessante. Quero lembrar você que Jesus era carpinteiro, não entendia nada de peixe. Imagina, eles veem que é Jesus. Joga do outro lado. Ô, Jesus, deixa, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Mas é pescador, cara. Acho que Jesus falaria, e também, além de pescador, pecador, né? Jesus, ele entende, ele sabe por quê, Porque ele é senhor de todas as coisas e eles pegam essa grande quantidade de peixe. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos comentaristas bíblicos dizem, e eu estou junto com eles que, intencionalmente, Jesus não permitiu que eles pegassem nada durante aquela noite inteira, por uma só razão, que eles saberiam que, quando começou a dar resultado, era por causa de Jesus e não deles. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que Jesus faz isso com a gente hoje. E Ele faz isso. Ele fala assim, ah, você está confiando nessa sua posa aí? tá? Você ah. está confiando nessa... Você leu esse livro, você agora é mais esperto que o diabo, então. Você está confiando? É, tá. Ah, você conheceu um cara, né? Sim, ele que vai te realocar. Você confia nele? Vai lá. Como ele faz isso hoje? Você teve a ideia que vai mudar o mundo? Então vai, e não vai. E não vai, porque quando for é para saber que foi ele. Para não ter dúvidas, que é isso que acontece no verso 7. Depois que eles pegam os peixes, olha o que diz o versículo de número 7. E o discípulo a quem Jesus amava, é ele, né, João, disse a Pedro: É ele! É ele! Jesus está na casa. É ele, Pedro, é ele, é ele. Por quê? Porque o resultado remeteu a glória a Cristo. Quem já entendeu? Meus irmãos, eu já contei isso, isso eu, eu falo isso porque é a minha história de vida, é o meu testemunho, é aquilo que eu, a minha família, nós vivemos. Nós, a, a, por muitos anos, pregando o evangelho, obedecendo a Deus, trabalhando com a igreja, as coisas não aconteciam. Não dava certo, não ia, era muito difícil. Quantas vezes, já contei isso, subia para pregar, 30 pessoas eu pregava, e não é pelo número, eu quero que você vai entender porque eu estou dizendo isso. Eu ia pregar de sábado, 30 pessoas. Meu, os meus amigos, líderes de jovem em Ribeirão, igreja cheia. Eu me lembro quantas vezes eu ia subir no domingo, eu fazia abertura, todo domingo eu subia, e aí eu ia fazer abertura, tinha meia dúzia de pessoas na igreja. E aí eu sempre tinha que começar, meus irmãos, quando dois ou três estiverem reunidos... <risos> Já contei isso uma vez a Ana, até que ela está cuidando do Judá hoje para mim, minha tia. Falou isso de uma forma extremamente, assim, é, orgânica, natural. Eu estava no fundo da igreja, já era sete horas, que eu culto era sete. Ela vira para mim e fala assim, Pedro, cadê o povo? Nossa. Isso, isso entrou no meu coração, assim, com tanta dor... E eu, e eu não tive o que responder. Eu olhei para ela e não consegui falar nada. Veja, não estou é, não falando de números, não tô, eu estou falando de você trabalhar e não acontecer nada. Eu estou falando de você se dedicar, de você ser fiel, de você continuar, de você não negociar os seus princípios, de você continuar honesto, de vo... e você honesto, e você sólido, e você fiel, e gente infiel ao seu lado, você poderia é, salmodiar. eu acho que aos 73, porque prosperam os ímpios. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus ele trava alguns processos na nossa vida para que quando as coisas comecem a dar certo, não resta dúvida. a gente diga, é o Senhor! Vamos aplaudir ao nosso Deus? É Ele quem fez. Você não vai ter dúvidas, você não vai dizer, ó, oh, eu sou demais. Você vai falar, ah, meu irmão, ou o cara vai chegar para você, qual o segredo do sucesso? E você fala, eu, do sucesso eu não sei, da humilhação eu te conto. Porque a hora que acontece, você sabe que é a mão de Deus, porque você tentou de tudo do seu jeito, na sua capacidade, e não foi. Mas aí vem alguém desconhecido e fala, joga na direita, e aí você vê o que acontece. O texto continua, o melhor vai ficar para o final, acredite se quiser, vai melhorar mais ainda. É o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, olha o Pedro, o Pedro é demais, cingiu se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, olha que legal essa expressão, e lançou-se ao mar. Isso aqui revela algo, Pedro não foi pescar por causa dos peixes. Pedro não estava preocupado com peixe, Pedro não foi pescar porque ele queria voltar a ser pescador, às vezes... Enfim, Pedro não foi pescar porque ele não queria servir a Jesus, Pedro foi pescar porque ele, era o que ele sabia fazer, Jesus não tinha se manifestado de novo, ele foi pescar, mas quando ele pescou e Jesus apareceu, ele falou, esses peixes para mim não importam, o, o verbo é forte, ele se lança ao mar. Como quem diz, os resultados são bons, o sucesso é bom, o reconhecimento é bom, mas quando eu reconheço que Jesus está diante de mim, eu deixo tudo para trás e eu me lanço é somente aos pés do meu Senhor. Pedro não queria peixes. Entenda isso, quando você busca resultados, você não encontra Deus mas quando você se lança diante de Cristo, os resultados vêm, nós não precisamos viver uma vida inteira, meus irmãos, tentando provar para as pessoas que a gente é capaz, que a gente é bom no que a gente faz, um dia alguém falou para você, quando você tinha 10, 12, 14 anos, que você não ia ser nada, aí hoje você nem, às vezes nem percebe, você vive 40, 50 anos trabalhando, sem perceber que a força motriz é o ódio, querendo... Calar algumas pessoas, você não precisa disso. O seu valor não está naquilo que você é capaz de fazer para Jesus. O seu e o meu valor está no amor de Cristo por nós. O nosso trabalho não existe para que a gente sobreviva. Quem nos mantém é Cristo. O nosso trabalho existe para que Cristo seja glorificado. E Deus usa, e ouça essa frase. Deus usa o seu trabalho para trabalhar em você. Esse é o ponto. É ali que Ele quer te ensinar a ser humilde. Não é aqui. Não é aqui. É o seu trabalho. Hoje eu cheguei no carro e a, a minha Tiana, ela abriu a porta para pegar a Glória e o Judá me ajudando, e a Suzana, minha esposa, está fazendo plantão hoje, está trabalhando. E eles acordaram cinco horas da manhã... E eu já assim, e aí eu falei para Glória, Glória, vamos descer. E ela tava com uma mochila nas costas, e ela falou, eu falei, deixa a mochila aqui. Ela falou assim, eu quero levar. Eu falei, leva. Aí a Ana falou, não, não deixa ela levar não. Eu virei para e falei, eu tô no meu limite, fala com ela aí. Esse é o Pedro de verdade, irmãos. Esse é o Pedro, ok? Esse é o Pedro que fala, tô no meu limite. Eu acordei 5 horas da manhã. E é aí que Jesus quer nos transformar, é no trabalho. Não adianta vir na igreja e falar, glória a Deus, ó oh, Pai. Aí chega no trabalho, o pessoal te apelida de filho de Belial. Deus quer usar o seu trabalho, a falta de resultados, para ver se você persevera e depende só dele. E se você depender só dele, você pode ter certeza que a sua rede nunca vai ficar vazia. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Porque quando você está num, num limiar da sua vida que você trabalhou a noite inteira e não aconteceu nada, você não precisa nem que Jesus fale algo. Basta você saber que Ele está com você e você diz ao Senhor. Ele permite que nós nos enfraquecemos para que a gente se torne forte, não pela nossa capacidade, mas pelo poder e a misericórdia dele sobre nós. E quando você é forte através do poder e da misericórdia de Deus, o resultado, o sucesso, não corrompe você. Isso é tão importante. Não corrompe você. Quantas pessoas conquistaram nada, Fez, realizou uma coisinha, nossa, já vira um nojo. Porque conquistou um negócio. Comprou um negócio. Viajou para um negócio. Por quê? Porque o resultado foi fruto de uma consciência de que aconteceu porque aconteceu. Porque eu batalhei. Não, não, não. Toda boa dádiva vem do alto, descendo do pai das luzes. Até cada um de nós. Eu sei que você trabalhou. Mas se Deus não tivesse te dado saúde, meu irmão, você sabe, eu 15 dias atrás aqui eu preguei com virose, com desentiria, com tudo você imaginar. Uma coisinha que vira dentro da gente, a gente já fala. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Somos frágeis. Precisamos. Nos render ao Senhor e deixar que Ele seja também o Senhor dos resultados da nossa vida. E nos lançar ao mar. Jonas foi lançado ao mar porque estava fugindo de Deus. Pedro se lançou ao mar porque ele estava buscando Jesus. Sabe o que me faz pensar nesse momento agora? Que esse verbo lançar, hoje para muitas pessoas significa projetos pessoais. Quando é o projeto pessoal nós? Pessoal mergulha de cabeça. Conhece gente assim? Não tem mais filho, não tem mais casamento, não tem mais esposa, não tem mais igreja, não tem mais lazer, não tem mais não tem mais comer uma comida na mesa porque eu tô não. Nada nesse mundo é digno da gente se lançar completamente a não ser aos pés de Cristo. O texto vai continuar, vai chegar na parte melhor agora. Ao saltarem em terra, verso 8, desculpa. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Olha o Pedro, ele deixou todo mundo para trás. <risos> Pedro nos ensina muitas coisas. Porque estava somente a uns 90 metros ao saltarem em terra, olha essa cena, viram ali umas brasas, você acha que esses caras estavam com fome? Estavam morrendo de fome, a noite inteira trabalhando, eles pescam peixes e quando eles chegam na praia, o que eles encontram? Eles encontram brasas com peixe por cima e também havia pão, que cena maravilhosa, eu, eu acho que esse texto é um carinho de Deus nas nossas vidas. Esse texto é... Meu filho, eu sei que você está trabalhando, eu sei que você está cansado. Eu sei que você está frustrado, eu sei que não está tendo resultado como você gostaria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu estiver por perto, não vai faltar o que você precisa. Eu faço a mesa para você. Tem brasa, tem peixe, tem pão... Eu cuido de você. Eu zelo por você. Você não está sozinho. Não confie no seu trabalho. Não confie no seu currículo. Não confie na sua capacidade. Você pode não pegar nada a noite inteira. Mas quando você chegar perto de mim, tem uma mesa posta para você. Confie em mim. É como se Jesus estivesse dizendo isso. O Verso 10 continua. Jesus lhe disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Olha que bonito isso. O fato de Jesus pôr a mesa não significa que ele... impeça você de trazer coisas que você... Só que isso, isso é muito assim. É a mesma coisa de eu virar para minha filha, a minha filha Glória e falar assim... Papai, quero o um pirulito. Eu viro para ela e falo assim... Tó, nem... Um real, dois reais. Vai lá e compra. Aí ela vai lá e compra o pirulito. Ela paga, ela compra... O dinheiro é meu tudo que a gente conquista na nossa vida e que a gente traz para Jesus a gente só pode trazer, porque primeiro ele nos deu tragam aí o que vocês pescaram acabaram de pegar, vamos fazer e a gente vem, mas a gente não vem nossa, olha aqui Jesus eu falei para você que eu ia voar esse ano não, não você não vai voar você só vai se lançar aos pés dele e você vai ter você vai colher você vai pescar, Deus vai te sustentar, Deus fará milagres na sua vida, eu creio nisso. E quando você trouxer a Jesus, você vai saber, eu estou trazendo para Ele, mas eu sei que eu só estou trazendo para Ele. E eu só tenho isso, por causa dEle. Verso 12. Jesus disse a eles, venham comer. Essa é a frase que eu mais gosto de ouvir de domingo. Não é bom quando alguém fala... Gente, vem comer. Está na mesa. Venham comer. Tem um relato interessante... Que o texto mostra para nós... Uma coisa esquisita. E a palavra acho que é essa mesmo. Nenhum dos discípulos... Ousava perguntar quem é você. Porque sabiam que era o Senhor. Por que, que João diz isso? Ousavam a perguntar... Porque Jesus está num outro estágio Ele está ressurreto Ele está diferente do que ele era antes Ele está, numa nova, ele está num corpo glorificado Perceba, assim como Maria Madalena Achou que era o jardineiro Porque ele está num modo corpóreo Extraordinário, perfeito Então é, é uma experiência um pouco mística, eu diria é uma experiência assim. Sabe quando parece que é um sonho e você não sabe se é sonho e se é sonho? O salmista diz: estamos como quem sonha. Tem momentos da nossa vida que é tipo isso: oh, me belisca aí. Oh, eu tava zoando, velho. Porque é uma coisa que é tão gloriosa, é tão espiritual, é tão sobrenatural. Que eu sei que é Ele. Mas eu não preciso perguntar: é o Senhor? Porque quando nós estamos em comunhão com Cristo... Qualquer coisa que acontece na nossa vida... A gente sabe que é Jesus. Não é verdade? Qualquer coisa. Coisa simples. Quase bateu o carro... Você fala Jesus. Jesus passou na frente. Alguma coisa... Ia, ia dar errado num Deus. Você fala... É Jesus. Por quê? Porque você está em comunhão... Você percebe. Da mesma forma... Quando você não está em comunhão... Você pode estar tá ganhando rios de dinheiro... E você não vê a presença de Deus... Mas quando você está em comunhão... Pequenas coisas... Você sabe que é o Senhor... E o texto termina... No verso 13... Jesus veio... Essa cena é demais... Ele pegou o pão... E ele deu a eles... E depois fez a mesma coisa com o peixe... Além dele fazer a refeição... Ele ainda pega e dá para eles... Aí você fala... Mas esses discípulos são muito mimados... É verdade... São vocês sou eu, a gente é meu amado porque hoje o lugar que a gente merecia estar é na perdição é no engodo da vida é na falta de resultado crônica o que a gente merecia por causa dos nossos delitos e pecados era realmente estarmos distantes de Deus mas ele pôs a mesa ele fez a gente pescar ele preparou ele nos convidou e ele ainda pôs na nossa mão. Sabe o que é isso? É a ceia do Senhor. Tomar e comer. Porque na mesa de Jesus, meus irmãos, a gente vem despreparado. A gente vem cansado. A gente vem frustrado. Mas o despreparo, a frustração e as decepções não impedem a gente de estender a mão e falar Jesus, me dá porque eu quero. Eu quero comer do Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu. A ceia não é o ajuntamento dos guerreiros vitoriosos. A ceia não é o ajuntamento dos homens e mulheres de sucesso. A ceia é o ajuntamento dos pescadores que não pegaram nada. A ceia é o ajuntamento dos profissionais que não conseguem resultados. A ceia é o ajuntamento. De quem não tem onde cair morto. A ceia é o ajuntamento daqueles que deixaram de ter fé em si mesmos. E contemplaram que tudo que tem. Vem da mão de Jesus. A ceia é o lugar onde a gente vem despreparado. Mas a gente é restaurado. Pelo alimento que vem da mão de Cristo. E eu convido você hoje a participar da ceia como uma prova de que você cansou de querer provar que você é capaz e de que a partir de hoje você se rende diante daquele que é Senhor, não só sobre a sua vida, mas é Senhor sobre os mares, sobre os peixes, sobre as pessoas, sobre o dinheiro, sobre o mercado financeiro, sobre a sua vida, sobre todas as coisas. O nome dele é Jesus e ele venceu a morte e ele reina para todos sempre. Vinde comei, tomai. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.